0: Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Antes de começar esse vídeo, eu vou aproveitar que eu tô gravando nesta poltrona que todo mundo fala que é a bunda da Kim Kardashian. Mas não é, é o desrespeito dessa poltrona como a fotinho que vocês estão vendo aqui do lado, essa poltrona é de um senhor chamado Gaetano Pecce, que é um super do de um designer italiano. Essa poltrona, é eu já tenho ela há 20 anos, só pra vocês saberem que não é de hoje, porque aí começou a aparecer em tudo quanto é lugar. O que acontece? Essa poltrona, ela é chamada de dona, de up, tem muita gente que, assim, o código da loja é dona, mas aí todo mundo conhece ela como Up. Ela fez 50 anos agora, esse ano, e ele fez uma poltrona dessa gigante na frente da piazza do Omo, em na Itália. Na Design Week, que eu não sei se vocês sabem que não existe só Fashion Week, tá, gente? Existe Wiki de todo tipo de coisa, de design também. E esse ano ele fez a, a, ela com 8 metros de altura, em frente à Piazza do Homo, cheia de flechas por toda, por toda a poltrona, pra, representando, fazendo uma analogia, a, a toda a violência e a desigualdade que acontece com as mulheres. Então assim, você vê, né? Ninguém sabia, ninguém, todo mundo fica falando aqui que é a bunda das Kardashian, e aí tem um significado super importante, tá, querido? Que a que também é cultura. Bom, o vídeo de hoje, meninos e meninas, é sobre um... Assim, eu vou fazer um vocabulário básico de palavras que a gente tem que saber quando vai viajar pra fora do país. Cada dia mais uh, com esse mundo globalizado, internet e tudo mais, a gente tá cada vez... Você vê que tá cada vez mais fácil é, viajar pelo mundo afora, né, queridos? Então vocês têm que saber mais ou menos o básico pra não ficar perdido, né? Então vamos lá. Começando pelo avião. Quando você compra sua passagem de avião, saibam vocês que eles têm uma estatística que X% de pessoas, isso vai de acordo com as regras do país e da companhia aérea, que eles vendem a mais. Sim, eles vendem a mais. Contando com ovo no fiofó da galinha. Contando com aqueles que não vão viajar. que que vão dar o no-show. No-show já começa daí. No-show é quando você não aparece. Você no-do-show você não deu o show, você não apareceu a sua passagem deu no show então eles contando com isso, eles vendem a mais só que aí vamos supor todo mundo resolveu ir naquele dia o que, que aconteceu? o que eles chamam de overbooking que é um overbooking, por culpa deles mesmo. É uma over, uma ultra mega bucagem, né? Eles bucaram tudo, co vendeu completamente, só que todo mundo compareceu. E aí ferrou. E aí o que acontece? O avião super lotado é aquele momento que você vê... Nossa, meu amigo teve uma puta sorte, meu. Chegaram pra ele e falaram, você vai dormir aí mais uma noite? Topa, topo. Paga tudo. Não é que aconteceu isso. É que assim, é mais barato pra eles, quando acontece esse tipo de coisa, pegar as pessoas e oferecer quem quer quer dormir mais uma noite e embarcar no dia seguinte? Ou quem quer? Quem foi sorteado, né? E foi para executiva e deu o espaço para a classe econômica para uma pessoa que tava faltando. Então, assim, é mais barato para eles pagar para você ficar, oferecer para ficar na cidade e no voo seguinte do que pagar um, sei lá, um possível processo em cima, enchendo saco, que não, que não. Então sempre aparece um que fala: "Ah, eu topo". Aí ele dá o lugar para o outro que comissorou o número, ele fica com tudo pago pela companhia aérea e o outro vai viajar. Mas às vezes é muito, isso é muito chato, porque às vezes tem reunião, tem tudo mais no dia seguinte, ninguém quer ficar. Você já foi pro aeroporto, já fez sua mala, puta saco isso, né? Mas tudo bem. A gente vai para alfândega. Ai, mas o que que é alfândega? Saibam que alfândega aquele lugar que todo mundo fica morrendo de medo, que tanto na chegada, quando você vai entrar pro país, como sair pro país, você é, possivelmente você ou entra direto, ou você vai ser revistado, eles se dão no direito de questionar tudo que você vai fazer lá, tudo que você vai se você preencher os formulários muito importante você sempre se é, informar dos formulários que vão ser preenchidos antes de chegar na, na cidade, então isso é super mega importante e ticket e tracinho ticket Pode ser também óbvio, mas... E quer dizer internet. Então quer dizer que o seu ticket não veio pela pelo seu e-mail nem por nada não chora não grita não dá escândalo calma querida que ele é a gente tá agora na atualidade e tem tudo agora tem QR code você pode baixar no seu celular pelo aplicativo da companhia aérea e normalmente as pessoas não estão usando mais papel então não fica desesperada baixa o aplicativo você baixa o seu e ticket e aí na hora de você passar Óbvio, o que, que eu faço sempre fica a dica, você baixa, tira o print da tela e na hora você não precisa ficar, vai que você tá ter, sem 3G, não tá carregando, não sei o que, é uma imagem, vai demorar, então você dá um print, fica com aquilo já espertinha, pronta pra entrar no, no, no avião. Jet lag, que é uma coisa que todo mundo fala e às vezes nem sabe o que que é. Quando a gente fala, ah, o fulano tava de jet lag, nossa, nossa, o que de jet lag. Jet lag é, nada mais é do que um estresse que você faz, o seu corpinho, porque você vai viajar e você fica horas e horas pra frente ou pra trás, ou a mais ou a menos, dependendo do país que você vai. Então vocês podem resumir que é um, um desajuste no relógio biológico Porque o seu corpo tem um horário lá, você tá na sua rotina Então é, às vezes você vai para uma outra cidade, 12 horas, 6 horas de fuso horário O corpo sente pra caramba Eu já cheguei num ponto já que eu desencano de jet lag e segue a vida, entendeu? Eu chego... Não que isso não estresse o meu corpo, eu sei que estressa, mas aí eu carrego um monte de vitamina que eu sei que são as antioxidantes que o corpo precisa, tipo vitamina C, E, é, vitamina B12, complexo B, que são os que mais, na hora do perrengue, que são aqueles que seguram o, o seu corpo, né? E é, pra mim funciona muito. Daí a gente vai pra parte de, de agência de viagem e dos hotéis que você vai comprar. Então, assim, existem duas coisas que vocês têm que entender. Uma é a agência de viagem e a outra é a operadora. A operadora é aquela mãe master que tem tudo sob controle e centraliza tudo. Ela distribui para as agências as coisas que vão ser vendidas. Às vezes, por que, que uma agência tem mais barato que a outra, que a outra, que eu não sei o quê? Pelo volume de compra. Então, a operadora compra 100 mil e vem e revende para essas agências. Dependendo da relação dessa agência com a X-operadora, ela consegue um preço melhor ou não. Então, por que, que todo mundo fala? ai mas na decolar tá mais barato, mas isso aqui tá mais barato. Porque a decolar é, é de uma operadora. Então, essas operadoras elas operam todos os pacotes. E disso ela vende pra uma agência que vende pra você, então você é o terceiro. Gente, a agência, tanto o agente de viagem como uma agência, tem que ser aquele que você liga que nem pediatra médico, é de madrugada te atende. Porque ele tem que saber resolver as coisas, é quase um produtor de, de evento, de coisa, porque... Se ele ficar dependendo, ele tem que saber resolver suas coisas. E se a gente viajar ah, e só atende das 8 às 18, esquece. Esquece que não dá pra você contar com uma pessoa dessa. Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho e você tem que estar preparado. Aí tal, você resolveu reservou seu hotel e tudo mais. Importante, pegar o horário que você vai chegar no seu hotel Porque normalmente, eu tô falando de viagem internacional saiu do Brasil, normalmente os voos são noturnos E você vai chegar de manhã na cidade do outro lugar do mundo que você escolheu para você A maioria dos voos chegam de manhã, antes das 3 horas da tarde E eles têm uma coisa que é o seguinte O hotel, qualquer hotel que você for ler O check-in dele, a entrada dele, que eu já vou explicar o que é check-in É às 3 horas da tarde E a saída é sempre ao meio-dia porque da meio dia às três ele vai limpar o quarto pro próximo, né? Então, quando você entra no hotel, você pode entrar após as três e quando você sai do hotel, você tem que sair meio dia impreterivelmente. Aí acontece o quê? Você tem que olhar o horário que vai chegar o seu voo para ver se você vai ter que solicitar alguma coisa pro hotel. Isso pode ser, sim, solicitado. E na hora de ir embora, é a mesma coisa. Então, o que que se chama isso? Early check-in e late check-out. Então, é que que acontece você tá entrando antes e saindo depois então que que é o check-in é todo mundo falando: ai, check-in check-in vou fazer check-in a gente fala vou fazer chiquinho é a hora que você entra no hotel é que você vai dar entrada no hotel Então você chega Tanto é que aqueles caras em inglês Quem não sabe muito falar inglês vai chegar, Vão chegar pra você e vão falar É check-in, chega nada E você vai lá sim Porque você tá indo direto pro balcão de check-in Hoje em dia, às vezes tem um mais moder... os, os modernos Que você nem fala com a pessoa Você vai direto na internet Então fez o check-in Aquele momento que você tá entrando, o cara pode falar o seu quarto não tá pronto, porque você chegou 7 horas, 8 horas da manhã e o seu quarto realmente, por regra, por via de regra, só vai estar tá disponível 3 horas. Então, se você é uma pessoa que já pensa nisso antes, já sabe que vai chegar cansado, se foi uma viagem exaustiva, precisa para uma reunião, sei lá o quê, precisa pedir o early check-in então você precisa que esse hotel saiba se está disponível ou não você fazer o check-in antes ou se você precisa pagar uma taxa mas isso é, é esse nome que eu tô dando pra vocês aí vou sair, vou embora no dia de embora, meu voo é 11 da noite só que eu tenho que sair meio dia aí putz stress, faz a mala, deixa lá na portaria, deixa lá guardado no box é ruim, às vezes você quer tomar um banho então sempre perguntar antes se dá pra fazer o late check-out que é o late checkout, normalmente eles dão umas duas, três horas depois do meio-dia. E aí você sai prontinho para a sua mala tudo normalmente eles deixam você pode deixar as malas no, no depósito do hotel e vai passear e volta pega a mala e vai embora aí tem uma coisa que muita gente confunde que é o seguinte quarto conjugado quem vai com criança pequena nos Estados Unidos muitos lugares eles falam que não tem disponibilidade de quarto conjugado que você perguntou de quarto conjugado mas não é que não tem junto eles chamam tem um negócio que eles chamam door to door que são duas portas uma de frente para outra com uma que fecha então você abre aquela porta e você vai dar de cara com duas portas que pode ser ou não o seu aqueles dois quartinhos isso para eles é o quarto conjugado a gente vai para Europa tem muito eles não têm o conjugado que nem aqui no Brasil ou qualquer lugar você abre as duas portas e tá juntinho o quarto Estados Unidos tem mais Europa tem menos então se você pedir o door to door normalmente eles te entregam esses de esquina, que são uma porta que você abre, deixa as duas abertas e fica um quarto em comum conjugado. Então, isso é outra dica que eu falo pra vocês no hotel. É, outra coisa, café da manhã. Ou ele tá incluído ou ele não tá incluído. Muita gente acha, chega lá se achando, não sei o que, não sabe nem o que, que, achando que é o raio do pedaço. Saibam vocês que todo room service que você pede em hotel, ele vai ser cobrado uma taxa a mais. O café da manhã que você poderia ter decidido, tomado lá embaixo bonitinho, não. Se você que resolveu dar um gostosão sei lá, meu, vou agora arrasar. Pediu por um service, tudo que você pedir no seu quarto, ele vai ser cobrado. Então, room service é um serviço de quarto. Tudo que você liga lá, eles vão entregar no seu quarto. E isso vai ser cobrado a mais. É muito louco, porque hoje em dia, os, os, os hotéis mais moderninhos acabaram com room service. E é muito legal, porque você faz o pedido pelo iPad, no, numas nos restaurantes próximos que vão entregar pra você e você, o hotel não é intermedia nada, você paga direto, você pede direto, como se fosse um conselho, só que é tudo terceirizado. Achei super inteligente. Mas não tem mais aquele papinho furado de você ficar Ah, então faz aquele arroz sem aquele negócio Ou troca não sei o que o molho Não existe mais aquilo, acabou, gente Uma coisa que os hotéis mais antigos têm Mas antigos não, também É que os modernos é que estão ficando meio xarope Que não tem nada mais de serviço Acho que eles estão afim na antipatia de não falar com ninguém É pra chovem Que são os chamados concierges O que, que é o concierge? que a gente fala com Sérgio? Normalmente tem, vai ter sempre assim a, a parte do balcão de check-in, que é o que você vai entrar E o, e o do, lado, do ladinho normalmente, que é o concierge O que, que é o concierge? É um cara que vai dar a dica de tudo que tiver na cidade E tudo quanto é coisa de reserva de restaurante, você vai pedir pro concierge Uh, assim, é de bom tom você dar uma gorjeta, porque ele não te cobra nada e é um serviço do hotel. Mas você, como é legal, precisa dar uma gorjetinha pra ele, porque nada mais justo, o cara tá te fazendo um mega roteiro. Se ele foi bom ou ruim, você tem que ir ali, você sabe, vai saber o valor da sua gorjeta. Mas, normalmente, um bom concierge, ele tem os melhores telefones dos melhores restaurantes, ele é respeitado nos restaurantes. Então, se esse cara pedir a reserva pra você, ele consegue. É, ticket de show e tudo mais. Só peça pra ele coisas interessantes. Não fica pedindo coisa nada a ver. Tipo assim, entendeu? Não abusa também. Alta temporada e baixa temporada desses hotéis. É high season e low season Só pra vocês saberem, né? Em inglês, vocês bem Às vezes tá óbvio, mas não é óbvio pra muita gente Então o que que acontece? Quando você vai num hotel que é alta temporada A alta temporada não necessariamente É a nossa alta temporada a alta temporada a gente pode crer que é calor A não ser naqueles, naqueles uh, Lugares de esqui e tudo mais Que a alta temporada pra eles é o inverno Mas assim, quando é alta temporada, que normalmente é férias Pra ferrar a gente mesmo Porque é mais caro de tudo Tudo tá mais caro, o hotel tá mais caro, comida mais cara, a cidade fica mais cara e baixa temporada é onde fica tudo mais barato porque aquilo fica morto, ninguém vai, ninguém quer ir, então logo eles abaixam o preço de tudo. Só terminando o hotel, que eu esqueci uma coisa. Quarto single, quarto double e quarto triplo. Só pra vocês entenderem que... O quarto single... Single é sozinho. É o quarto que vai ter uma cama só de casal ou de solteiro. Normalmente, nos Estados Unidos, não tem mais cama de solteiro pra single. Vai ter uma cama dupla. Não queira dar uma despertinho e pôr alguém lá, porque os caras vão saber. E vão te cobrar mais. O quarto single é pra você... Ficar sozinho, a ah, mas cabe três pessoas, não interessa. Você está pagando por uma pessoa sozinha, não interessa. Que o tamanho do quarto, quarto double, você está pagando por duas pessoas, cabe quatro, seis, cabe é gigante, não interessa. Você está pagando por dois, duas camas, duas pessoas. Não adianta ficar dando uma de... Né? Porque eu já vi muita gente ficar nesse debate. É, ah, só porque o quarto é grande, enfia um monte de gente lá e tá tudo certo. Não, fica muito chato. E assim por diante. O triplo. Agora, nos Estados Unidos, é bom uh, uh, que tem uma suíte. Então, você consegue um quarto gigante com dois quartos dentro. Que é muito bom. E, às vezes, pra uma família grande, super dá certo. Tanto isso quanto as vilas, que agora... Os hotéis a maioria tem vilas Então as vilas Tem várias casinhas Que você pode levar sua família inteira Interagir na piscina Fica uma coisa meio só sua Super gostoso, gente Família assim de 30, sabe no final de ano Aquela que você quer afogar Aquela família gigante, que sempre sai o quebra-pau, né, quando volta de viagem. Gente, ou volta amando ou volta odiando, fica um ano sem falar. Só vai encontrar nas próximas férias. Tem outra coisa importante também que se chama voucher. O que é o voucher? O voucher é aquilo que vai provar que você comprou aquele hotel, que você comprou aquele carro, comprou aquela passagem aérea. Se bem que a passagem aérea chama boarding pass. Boarding Pass é o que você vai entrar no avião, certo? Que você vai embarcar. É normalmente quando você passa, deixa a sua bagagem, ela vai te entregar o boarding Pass, que é aquele papelzinho lá. Aliás, eu preciso voltar nesse assunto, que eu vou sacar o hotel, que eu vou lembrar uma coisa importante pra vocês da fila. Então, o voucher, o voucher: você precisa ter impresso. Eu sou das antigas, eu gosto de imprimir, mesmo que tenha celular porque a maioria agora tá fazendo tudo pelo celular, mas eu gosto que tenha é, o voucher, porque se der algum pau, alguma coisa, eu tenho ali provando que eu comprei aquilo de tal noite a tal noite. Tem um código, tem tudo lá. Isso é super importante carregar com vocês. Aí você chega no hotel, tem uma coisa... no tanto no Brasil como fora, que é tarifa balcão. Só pra vocês entenderem o que é uma tarifa balcão, é uma tarifa que não foi negociada. Você chegou de, de surpresa e quis aquela tarifa daquele momento naquele hotel. Vai ser o triplo, às vezes o dobro do preço. Aquela tarifa não foi negociada. Você vai pagar tarifa cheia. Por isso a tarifa balcão. Então você fala, ah, meu, que que, tá louca? Balcão do quê? O que, que tem essa tarifa? É a tarifa que tá lá na hora. É que tá lá na, na, no hotel. Tem muitos hotéis que já deixaram de fazer isso. Outros não. E aí o que vale é a negociação do, do, da operadora, do hotel, do, da agência pra você. Que aí sim ela, ela faz a diferença. E aí por último, gente, que eu vou falar uma coisa importante pra vocês. Quando você pegar esse boarding pass seu, quando você fizer o check-in lá no aeroporto, fiz o check-in, leia esse boarding pass, porque normalmente ele vem com uma letra A, B, C, dependendo do, de se você tá fazendo um voo doméstico, dependendo se é no Brasil, vai vir especificado se você é cartão black, cartão sei lá o quê, cartão emerald, cartão tudo, vai estar tá tudo naquele seu ticket, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque... Aí é assim, você pode ver, tumulto, começa, chamou pro voo, voo aberto lá, vamos chamar pra embarcar, todo mundo vê, é uma coisa psicológica, vê a fileira A, já vai trrr, vai todo mundo pra A, achando que o A vai embarcar primeiro. Não nessa ordem, eles fazem uma coisa já pensando em tudo. Então assim, não fura essa regra que você vai tumultuar o ambiente, vai ficar parando a fila que não é pra separada. já aconteceu várias vezes comigo. Eu tô inspirada nesse vídeo porque é, vocês estão assistindo esse vídeo e eu gravei antes de ir pra Nova York, gente. Então eu falei, não, preciso ajudar todo mundo, vai que, não vou deixar só pras férias. Então assim, é, normalmente é A, ABC ou às vezes tem D. Primeiro sempre vão as prioridades, que é os senhores, senhoras, idosos, carrinho com bebê e criança de colo. Nunca acontece isso, aqui já vi várias, normalmente é a Companhia Nacional. Mas aí o que acontece? Criança vale de até 10 anos a é criança, né? Aí a fila do, do prioridade para idosos e crianças de colo, lota. Todo mundo arruma um enrosco naquele momento para empatar o resto que tá precisando. Aí primeiro é prioridade, depois vem os cartões, todos lá, Black, I, X, Y, Z. E depois, não necessariamente vem o A vem o C primeiro porque eles vão lotar de trás para frente da aeronave. Então entra primeiro os do fundão, depois do meio e depois da frente. Muito mais inteligente né, né? é? É pra todo mundo, se alguém respeitasse aquilo Aí a pessoa quer entrar primeiro Ela quer entrar primeiro Ela fala, não, eu nem vou mostrar meu ticket Não sei que, eu vou nessa fila que entrou primeiro Aí entra primeiro e embaça Porque as pessoas estão no fundo E a pessoa senta aqui na frente Então não, não pode fazer isso Respeita o seu ticket, respeita o seu boarding pass Entra na sua fila e fica lá Não fica dando uma despertinho de Querendo trocar de fila, empatando o resto do mundo entendeu? Pensa no próximo De novo, volto a dizer pra vocês, pense no próximo é, então é isso, essas foram minhas dicas de viagem pra vocês, o meu vocabulário pra vocês saberem mais ou menos o que, o que são as coisas quando estão viajando e não ficar com aquela cara de ué quando as pessoas te falam. Não tenha medo de perguntar, porque ninguém nasceu sabendo também. É, então é isso, espero que vocês tenham gostado, quem quiser curte, comenta, se inscreve aqui, lembra que agora tem o podcast. Pra quem quiser te escutar, que sei lá, às vezes não, não carrega imagem, mas os conteúdos são totalmente diferentes é, do YouTube. É, e ou entra no site que é o ww.ipnotic.com.br, Instagram, arroba hipnotic e arroba Fabiola Cassim. Então é isso. Um beijo, tchau!